0: 今天聊聊大来宾呢，请来的呢，对我们的健康是相当有帮助的。有些东西，有些食物，你到底懂不懂？怎么吃才会让自己呢越来越苗条？最重要的是呢，能够吃出呢一个新的一个心得。因为现在有太多东西要选了，我们欢迎我们的营养师刘怡丽。怡丽你好，小乐好，各位听众大家好。怡丽，我想请问一下，你当营养师<是>当多久了？十五年了，十五<笑>年，你走的很前面呢。<笑>
1: <笑>对对对，
0: 所以你十五哎，你十五年前就知道说营养师这个工作会很红，就对了。
1: 呃、嗯，也没有。那你就是对比较默默的，就是在医院。嗯、然后是最近大概这十年，我们媒体上台，营养师的角色才比较明显，很
0: 重这样子，对不对？我刚才在跟我经纪人在聊，謝謝我就说，哎、欸，我发现现在有好多营养师有代言呐、啊，有专栏呐，甚至就是有很多一些资讯的分享，我觉得非常好哎、欸，因为以前资讯没有那么发达嘛，现在好像就是哎蛮、欸、稀松平常的，就是呢有。一个专业的人在我们身边，总是比较安心
1: 。谢谢谢谢。谢谢
0: 好哦，今天呢，以礼有十五年的经历，这样子的营养师来跟我们聊一聊。首先啦，哈，我们常才讲说，哎，我好像我现在自己也有在看营养师，那我的营养师就告诉我说，嗯、我早上起来的第一口，希望我吃的是蛋白质。是，然后再来才是呃，可能高纤的食物啦，然后再来才是豆浆啦。他是跟我讲说，请我先不要喝牛奶，这样子的顺序是对的吗？嗯
1: 、其实现在的营养师建议啊，在我们像我们在医院临床上面，嗯、我们会建议每一个不管是病人或者是客人之类的，我们会是个人化的饮食建议。像小柔，你的营养师可能建议你刚开始的时候是先吃蛋白质，然后蔬菜的部分。那淀粉可能是很少，那原因可能因为你是艺人嘛，<对>那艺人可能要保持身材啊，<对>然后让在荧幕上看起来比较漂亮，所以你的饮食的顺序是这样。可是如果说， oh. 比如说针对糖尿病人，我们可能会建议他第一口是要吃所谓的这个膳食纤维高的蔬菜， oh. 然后再就是蛋白质，可是也要吃淀粉。为什么？因为有些糖尿病人可能要用药。所以对他来讲，要有适度的淀粉， oh. 要不然用药下去会低血糖。然后另外针对减肥的，<笑><是>我们也会看他的习惯，比如说如果他是属于这种呃大吃大喝型的，那我们会叫他第一口还是要吃膳食纤维。那如果他是属于那种就是吃很少的，那我们会叫他第一口要吃蛋白质。所以可能在我们现在就是在临床上医学上面，我们营养师的咨询是针对所谓的个人的这个生活习惯去做建议，这样才会成功。难
0: 怪我还一直以为我的营养师是故意想要跟我聊天，
1: <笑><笑>他真的花很
0: 很长的一段时间，然后跟我做 interview， 然后让我来讲出我平常的生活习惯，我吃的方式，所以变成是我吃的不见得我妈妈适合吃。对
1: ,對，所,所以其实你的营养师很棒，因为他会针对。你。你的生活作息、饮食习惯，那更厉害的会针对你喜欢的东西去做设计，这样子。所以现在营养师还蛮人性化的。哦、真
0: 的哎，一切拢明啊！哦，我还是想说。<笑>哎，确、欸、实，我这样子吃了两个礼拜，现在是第三个礼拜我，我瘦了两公斤。嗯、<哼>那我吃也、啊啊、对我吃也没有少吃诶、欸，也是就是正常吃，欸、反而还比之前吃的更多。所以吃对很重要。高纤食物有哪几种啊？嗯、<哼>什么食物叫高纤
1: 、嗯？其实我们食物分六大类，那有纤维有高纤食物，第一个就是全谷根茎类，比如说我简单举例，糙米啊、燕麦啊、藜麦啊。嗯嗯然后这些都是属于就是全骨根筋肌类，这个纤维非常高。高纤食物其实在医学上有一个定义呀、啊，必须一份要高于就是三克以上的膳食纤维。可是一般人不会懂，所以我们就把它分类。这是第一个是全骨根筋肌的、哦、意思，就是说咀嚼很久的淀粉，你可以把它想象成咀嚼很久的淀粉。比如说你可能吃稀饭很快就吃完了，对,对,对,对不对？稀里呼噜就下去了嘛。对对对啊！你吃大肠面线，那个面线有勾芡，它很快就吃完了。对，所以它那个就其实不像高纤。可是如果你吃一个地瓜，你吃一个全麦吐司，你咀嚼燕麦，你咀嚼糙米、五谷米，这个都是属于就是我们在讲的全谷杂粮，这个都比较偏向高纤的淀粉
0: 。好，第一大类大家的笔记笔记哈、哦，那第二大类呢？
1: 因为大概就是我们一般讲的蛋白质，大家不晓得蛋白质有纤维哦，就是豆类， oh. 比如说你吃的呃黄豆啊，<是>然后豆浆、豆腐，嗯嗯嗯然后豆干，甚至于黑豆、毛豆，这个都有膳食纤维。所以一般的肉类很少， oh. 比如说鱼啊，或者是肉类的，一般想的那种四只脚、两只脚，它的纤维就很少，可是豆类却很多。哎
0: 、欸，我不
1: 知道哎、欸。你也不知道对，所以你是你这蛋白质的豆类，你除了有饱足感之外，啊、然后膳食纤维又高，又可以促进肠道蠕动。啊哇
0: ，豆浆也有吗
1: ？豆浆有，豆浆也有，自己做的豆浆一定有豆渣。那如果是外面的，可能就相对来讲比较少
0: 。啊，因为我有一个迷失，我就会觉得说，诶、欸，你叫我吃这么多蛋白质，你叫我吃这么多高纤的东西，我怎么知道我厕所上不上的出来啊？
1: 嗯，上厕所这件事情，其实除了纤维之外，我们在讲说那个排便金三角，就是纤维、水分，然后还有就是你肠道要蠕动，那肠道蠕动要怎样？就是可能要起来走动或运动
0: 。哦,哦，不能坐在那
1: 边。啊，对对对，很
0: 多水，嗯、然后纤维质。跟运动运动好对
1: 对对，好，我笔记起来
0: 了哈，好很好，我笔记起来了
1: 。然后再补充就是刚刚提到那个纤维的部分，还有就是我们一般常见的蔬菜嘛，大家都会讲到蔬菜就是有膳食纤维，可是有一个迷思要跟大家讲，好，就是说高纤的蔬菜其实要有分类的，嗯嗯嗯嗯，就是说不是每一种蔬菜水果都是高纤。所以我先把这个答案告诉大家，就是比如说高丽菜它就屬於，它是属于低鲜瓜类的，比如说什么小黄瓜啊、大黄瓜啦、啊、这种，它就属于低鲜。可是如果是高鲜的，我们就分几大类，第一大类就是菇类，只要记得所有的呃新鲜的菇类都是高鲜，比如说什么香菇啊、花菇啊、红皮、嗯嗯、菇啊、金针菇啊，明天见那种金针菇、杏鲍菇啊，或者是木耳。这种都是菇类嘛，这种都是高纤，<對>你可以把它选择这个。哦
0: ，它是高纤哦，<對>不然我一直觉得香菇是用来干嘛的？嗯，所以它是高纤。香菇通常就是
1: 炖鸡汤嘛，大家会觉得说，哎、嗯欸，就是风味好吃。其实它是属于很高纤的蔬菜、哦
0: ，所以它也是可以帮助排便的
1: 。对，所以比如说小朋友，如果他不喜欢吃绿色蔬菜，啊、你就不一定要强迫他吃绿色，让他换换。比如说香菇炖鸡汤，小朋友可能就愿意吃香菇，嗯、或者是说我们会建议把那个金针菇把它烫走，有没有？然后把它丢在那个蔬果子里面下去打，啊、然后它打完之后它就变细了嘛，它就不会到明天见。<對>那小朋友喝其实也蛮好喝。嗯、我之前有一道还蛮厉害的，我就可以分享给大家。好哎、欸，好欸、就是你可以用比较呃不甜的优酪乳，或者是说像早期我们会用一点养乐多，然后加那个烫好的金针菇下去打。这打出来非常好喝，小朋友也很喜欢，嗯、然后也可以促进小朋友肠道蠕动。可是记得金针菇要烫熟哦。哦，一定要熟。对对对，嗯
0: 。所以这个
1: 是菇类，然后再来就是比如说像牛蒡啊、秋葵啦、啊，或是现在夏天的竹笋，然后还有就是你去吃生菜沙拉常,常看到的那种青椒、甜椒啊，对对对，彩椒啊，椒是那种也是高纤。
0: 哦，有有有，我营养候叫我就吃彩椒，我吃着嘞，真的。对，嗯，这种
1: 也是高纤，而且纤维有个好处哦，蔬菜纤维不会因为你久煮而流失掉、嗯
0: 。真的，我一直以为菜煮久了，<的>然后它的营养就没了耶
1: 。它的唯一就是纤维不会流失，所以、哦、呃，如果你喜欢吃熟菜，像我们东方人比较喜欢吃热一点的菜嘛。所以其实很怕，就会说，哎、欸，这样营养会不会流失？嗯、呃，唯一比较容易流失的就是水溶性纤维，比如说维生素 C 耶、啊，维、嗯、生素 B 群啊。但是如果像你，像小楼你吃的是甜椒或者是青椒类的，它就算下去炒，它里面的维生素 A 就是那种维生素 D 其实还在，但是它的膳食纤维其实依然都存在。所以我觉得这个蛮适合我们东方人的烹调方式，就是你可以加热下去炒这样。
0: 哦，依琳今天真的救了很多人呢、欸。刚刚呢是像我跟刘依里营养师啊，就聊到我自己本人啊，就问起诊来了。我就说，我是一个胃很不好的人哦，就是比较纤维质是过高的，或者需要咀嚼久一点的，我都会很害怕，因为我很怕煮不熟，然后进到我的胃里面就会痛。那我又怕煮太熟，然后又营养价值会流失，居然不会哦。
1: 对，其实如果像小楼，你是属于自己煮的话，嗯、那我们如果像蔬菜，我们会希望如果胃不好的人，他可能要煮烂一点嘛，对不对？比较好消化。啊、那我们会连汤可以一起喝，小米还可以喝汤。嗯、<笑>对对对，因为你自己煮，你可以控制你要加的盐。对不对？对，因为像我们营养师强调说，不要喝汤啊。对啊、嗯。嗯嗯嗯、那原因是因为外面的汤，它为了迎合大众的口味，所以它可能加了比较多的盐，然后比较多的调味料。嗯嗯。可是如果你自己在家煮，你煮个比如说呃煮个那个排骨汤，那你可能排骨不要选太肥嘛，然后你的蔬菜你可以煮烂一点，但是你连汤一起喝，为什么？因为汤里面就有 B 群，就有钾。是假的食物，可以帮助你利水利尿，然后你盐分加一点点，我们人本来就需要一点盐嘛，因为尤其是夏天，所以我们可以加一点盐下去。所以如果自己煮的话，我建议可以连汤都一起喝掉。我
0: 现在瞬间觉得我的世界变彩色的耶！我以前遇汤不喝，然后。就是会觉得汤就会让我变胖，会让我水肿，然后甲就会变高，然后我整个就会变泡芙人。所以我有没有，沒有我也、啊、可以排
1: 钠，啊、对，钾反而可以排钠。所以如果你今天吃了一个比较咸的东西，你自己煮一碗蔬菜汤，哎、欸，你反而可以帮助这个你就是餐点的那个钠把它代起出
0: 。那我想请问一下依里，如果我现在好，比如说我现在拿排骨，我拿骨头回来炖汤，然后加上蔬菜，然后可以喝这个汤吗
1: ？可以，但是有一个问题是。<笑>你最好用瘦肉来炖汤啊，因为排骨会有一个风险，就是说怕重金属的风险哦。Oh. 所以如果你确定你的，因为现在有很多的猪啊，其实养的都很好。对，就是说如果你确定你的猪肉、你的排骨是安全的，哎、欸，那我觉得倒是无所谓，因为毕竟自己煮，你可以控制这个钠含量的这个添加
0: 。哇塞，我突然好崇拜你哦、喔！谢谢。哇塞，原来是这样子哦、喔。那如果我现在水肿？<笑>然后，比如说我今天一整天我该怎么吃？是是
1: 是是如果是水肿的话，第一个一定要喝水<蛤>，不能不喝水，因为不喝水会越来越肿。啊，我都已经肿了耶！对，因为你要喝水，你要去上厕所尿尿,尿，你才会排出你的水分跟你的钠，因为钠在我们的体内会抓水，所以其实你一定要喝水。所以这个是很多人不敢喝水，然后导致水肿的原因
0: 。哎、哦，那有人说，那我喝咖啡呢？
1: 可以，可是如果你的咖啡一天像一般的美式咖啡，中杯的，一天不要超过两杯。嗯、那咖啡因还有茶可以帮助你，就是利水，就是把它那个消水肿，这个倒是蛮明确的。但是要注意，就是不要过量。哦。<Okay. S 2> 所以你如果怕咖啡因过量，你可以换成红茶，因为红茶是在所有茶里面咖啡因比较多的。但是跟咖啡比又比较少，哎、欸，红茶是我的
0: 爱、欸，哎，它是我的 best
1: friend
0: 。好喝水可以消水肿，<對>还有什么消水
1: ？对，还有就是你可以选择一些高钾的蔬菜，比如说如果你自己煮蔬菜汤，你可以放菠菜，然后或者是说有的可能它会放那个绿花叶菜，然后还有刚提到的菇类也都是属于高钾。其实菇类非常棒，它是属于高纤高钾。然后，如果你煮的是竹笋排骨汤，那个竹笋也是属于高钾的。嗯,嗯,嗯然后，如果你喜欢吃韭菜类的东西，你凉拌韭菜加一点那个柴鱼片，这个也是属于高钾的。那台湾就是比较常吃的地瓜叶，哦、然后还有像如果你打蔬果汁，你可以放芹菜、牛蒡，那这些都是属于高钾的蔬菜。那在外面的话，你可以比如说你外食嘛，比如說你可能去面餐，哦、你可以点外食，常常比较容易点到，比如说像小白菜。绿花野菜、龙须菜、青江菜，然后甚至于像那个番茄，对,对，然后还有小朋友最讨厌吃的茄子，对对对这个都是比较属于是高钾的蔬菜。大概要吃多少量啊的度量？呃，我们一天建议至少就是两碗到三碗的蔬菜，然后如果你是要吃钾的话，哦。嗯我建议，如果你煮成汤啊，你要就是一定要连汤一起喝哦，因为钾会溶在汤头里面。嗯、所以，如果你今天比如说你要拍照，你要上节目，嗯、或者你今天可能像有些有些病人，他可能想要拍婚纱照啊什么的，對對對那我就会建议他煮蔬菜汤，然后不要加盐。因为主要是你喝那个蔬菜汤，吃蔬菜可以帮助你利水利尿，这样子
0: 。明白，完全明白，大家都抄好了哈。刘一里营养师呢，从刚刚一直在告诉我们一些非常新颖的营养概念。我觉得以前啊，不要说以前被害，我就说以前的资讯不足，所以我们常常会误导说，哦、喔，原来是这样子哦、喔。然后你现在完全颠覆了我们的感受、欸，哎，原来没有这么难啊。<笑>对对对，其实还是可以从简单的这些食材里面去获取你的营养。是是是，再过几天就已经父亲节了哈，大家就可以帮自己的父亲稍微补一下。但呢，因为现在大家都是跟我们的疫情共存嘛，很多人呢都是从二线回到一线呐、啊。那现在这些确诊者呢，是是我自己也确诊过，我自己现在的身体就常常容易会疲惫。是，然后就是神神啊，脑雾啦，嗯、但我不知道是不我自己本身就脑雾还是怎么样。嗯、那如果是确诊者二线回一线，有哪些营养素是可以补充的
1: ？其实确诊者康复之后啊，要在意的一个问题是长新冠的问题哦。对，长新冠，然后长新冠呢，就像小楼讲的，哦、可能会有脑雾，对，然后有些人可能会诱发带状性疱疹。哦，其实蛮多病人有诱发带状心疱疹的哦，就是免疫力下降嘛，因为你整个确诊之后，你免疫力。掉下来，那还有我们还有遇到疲劳，这个都是前几名。然后有个嘴巴破掉，那有的可能是呃影响睡眠问题。那有些比较,比較的、呃、睡眠问题，我也有
0: 哎、欸，为什么会影响睡眠问题呀、啊嗯
1: ？因为我们的这次的新冠肺炎病毒，它攻击的是我们的神经细胞，那神经会影响到你的稳定性、你的神经传导，这个都跟我们的睡眠有关。甚至于国外很多的那个外国人，他甚至于影响到他的那个心情，嗯嗯嗯就是产生躁郁或忧郁。所以长新冠的问题，未来会是一个，就是大家会讨论，因为毕竟这个还是三年嘛，对不对？对对对。所以是欧洲案，不过常见的就是脑雾啦，跟疲劳，确实这两个会常常发生。有救吗？<笑>有救啦！其实第一个你要呃，大概平均长新冠大概是要半年才会慢慢的恢复。在食材上面，我们可以来多补充一些东西。第一个，我们建议就是鱼鱼汤、哦、就是所有的鱼都可以。如果你不敢吃鱼的，哎、欸，我记得小龙也是不敢吃鱼、欸，对，所以我才哦，对对对，对对对<笑>我要完蛋了。我先跟听众讲<好>那鱼的部分，因为它里面有所谓的 omega 3脂肪酸，它可以去修复我们在确诊的时候神经会破坏嘛，嗯,嗯,嗯，那它可以修复。那如果不敢吃鱼的话呢？我建议你，你海鲜敢吃吗？敢吃,
0: 敢吃，敢
1: 吃。好，那像蛤蜊带壳的 ，OK， 蛤蜊呀、啊，然后像那些一般的什么螃蟹啊、虾子啊，嗯嗯嗯，它里面有锌。贝乌你对对,對可以，可以,可以这些都可以。它里面有心，那心的话呢，可以修复我们的神经，也可以增加我。我这礼拜觉得我比较
0: 聪明一点
1: 。<笑> OK， 所以你可以。吃这个就是海鲜，然后第二个就是如果不敢吃鱼的话，<好>你要吃蛋，嗯，是每天要一到两颗的蛋。有我一天两颗。的话你的蛋黄要吃掉，嗯、因为蛋黄里面有乙酰胆碱，它是我们在神经修复上面，还有帮助我们神经传导。当我们神经传导顺畅的时候，我们头脑会比较清楚。男生女生都一样吗？对，其实我们建议就是蛋黄要吃，至少我们一天是一颗蛋全蛋。那记得不要把蛋黄挑出去哦，<好>因为蛋黄是护脑的
0: 。
1: 嗯，对，这个是我们在讲的，就是呃蛋的部分。好的。那如果针对疲劳的话，其实第一个除了水分要多喝之外，其实疲劳你要喝水哦，哈。好。然后我们可以补充一些维生素 D 高的食材，提升免疫力，<有>然后也可以预防疲劳。比如说像鲑鱼，那不敢吃鲑鱼的话，我们可以吃一些干香菇，还有就是可以晒太阳。哦，晒太阳的话也可以去让你增加维生素 D， 提升免疫力。哦、oh, ，上礼拜晒惨了
0: ，然后我现在维他命 D 的维他命呐、啊、也是那种高单位的
1: 。对对对，然后你可以加一点那个新香料，葱、姜、蒜、辣椒啊、姜黄、肉桂、oh, 香草就很、是。哦、oh, ，OK, okay.、嗯。它可以提升免疫力，然后抑制一些。比如说，呃，肩膀酸痛啊、疲劳啊这些，也可以让你的呼吸道比较畅通
0: 。哇塞，我真的觉得你就是隔空把脉、欸，你,<笑><笑>你完全把出了我最近的烦恼。我相信呢，嗯、今天所有的听众朋友呢、嗯、都很幸福，嗯、有听到呢刘一里营养师呢在这一次这样子的分享。我不管，我要跟电台讲，你要常来啦，不行这样子，<笑>謝謝我怎么可能放过你？你太厉害了啦！
1: 谢谢谢谢
0: ，再次谢谢你。哎，要到哪里找你的资讯呢？大家可以去找你。对，你在泰安哦？对对对，我今天早上才去泰安呢。哦，大家可以到泰安医院找刘一林营养师。我
1: 有粉丝团，就是刘一林营养师，我其实有时候会发一些文章在上面，大家如果有兴趣的话，可以看
0: 。有兴趣，我对你太有兴趣了，太好了，谢谢你哦，欢迎再来
1: 啊，谢谢小喽，<好>谢谢，我再次
0: 谢谢伊利，我们下次见，谢谢拜拜。